0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrowcom slash ACAST. That's 15% off at burrowcom slash ACAST. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash newsadfree amazon.com
2: Bien, ya estamos aquí en la mesa de periodismo correspondiente a este martes 21 de noviembre. Saludo con gusto a Arnoldo Cuellar, que ya está por aquí. Arnoldo, buenas tardes.
3: Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto también tener aquí a Ingrid. Buenas tardes.
2: Igual. Gracias, Arnoldo. Ingrid Urgeyes, que hoy está con nosotros. Ingrid, buenas tardes.
0: Hola, hola, buenas tardes. Los saludo a ambos y, bueno, muchas gracias por la invitación, Julio.
2: Al contrario, muchas gracias por estar aquí. Gracias en este martes 21 de noviembre, en el cual hay muchas cosas relevantes. Particularmente, me parece a mí, que pues lo electoral nacional, desde luego, pero, por otra parte, también el contexto internacional, particularmente lo referido a Argentina. Y luego, Ingrid, por ahí también el hecho de que un 20 de noviembre fue eh, el fallecimiento de Francisco Franco, el dictador español, y todo el proceso que se ha venido dando hasta ahora, también con eh, muchos eh, tropiezos de parte de la izquierda electoral, frente a las formaciones de derecha y bueno, mucho que platicar en esta ocasión. Pero vamos con Arnoldo Cuellar, Cuellar para preguntarle a Arnoldo, pues han arrancado ya las precampañas de los precandidatos presidenciales, ¿cómo las vas viendo? ¿Cómo ves las posturas de los principales aspirantes, Arnoldo?
3: Bueno, esto apenas va empezando, ¿no? Eh, más bien dicho, tenemos mucho tiempo empezando. Eh, estaba haciendo cuentas. Eh, tomando en cuenta las precampañas, vamos a tener seis meses de, de precandidatas y luego de candidatas y candidatos hasta que lleguen las votaciones del 2 de junio. Y aquella vieja pretensión de acortar las campañas, evitar los gastos extraordinarios y no explicados, pues parece que en esta ocasión quedó totalmente superada ante un INE que eligió la confrontación con el presidente de la República por causas primero quizás no relevantes y después ya por algunos otros temas como los precandidatos en los estados, pero pues nos vamos a saturar. Estaba viendo el análisis que estabas haciendo junto con Carolina, no no tengo, no quisiera tener una impresión de lo que ocurrió en estos primeros días, primeras horas, donde realmente vemos la inercia de lo que traíamos y todavía no vemos nada nuevo. Yo confío en que los, los cuartos de guerra, sobre todo en el caso de Morena, empiecen a perfilar esta difícil asignatura de construir a una Claudia Sheinbaum que, que represente una continuidad, no un continuismo, sino una continuidad, pero también una diferencia. Porque además está claro que, lo que hemos dicho aquí muchas veces, Julio, que hay muchas cosas pendientes a deber en proceso, a unas, algunas ni siquiera iniciadas, de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador, y que tiene que ir encontrando ese delicado equilibrio la candidata de Morena para, sin, sin desaprovechar la altísima popularidad de López Obrador, que es del tamaño de la desaprobación que tenía el presidente de Argentina, Alberto Fernández, o sea las cosas están aquí exactamente al revés, para quienes quieran hacer comparaciones, uh -huh. eh, pero al mismo tiempo empezar a tener el planteamiento que nos haga sentir que las cosas van a caminar y que no hagan extrañar a un López Obrador cuando eh, inicie su, su gobierno de esos primeros pasos, incluso durante la campaña, para también quitar esas tentaciones. ¿no? Creo que López Obrador ha sido muy claro en el sentido de que él es un presidente que se retira en cuanto concluya su periodo constitucional. Creo que hay que tomarle la palabra, que una democracia sana tiene que procesar eso, los liderazgos, por más fuertes que sean, por más carismáticos, Eficientes no es el caso, porque yo creo que López Obrador ha avanzado mucho más en el discurso que en la realidad, eh, pero no deja de ser una, una, una figura políticamente muy relevante para dar paso a, a las transiciones, eh, a estas enormes crudas que dejan estos liderazgos y que luego repercuten en, no solo en las fuerzas políticas que ellos dirigieron y comandaron, sino también en su diario político, en su intención, en lo que vinieron a traer de novedoso y, de, y de, de cambiante, de útil, la perspectiva nueva que plantearon, que no necesariamente es la que se agota con sus gobiernos, eso me parecería. Revisando a, a Xochitl, pues a ver, digo, esta candidata está teniendo, está mostrando el signo de cómo surgió esa ocurrencia de diseño de un pequeño núcleo de ideólogos y de empresarios que la imponen a los partidos políticos, que ven en ella un salvavidas, está haciendo todas las crisis que logran construir eh, ese tipo de soluciones, porque no son para nada orgánicas, ¿no? Entonces, es abandonada por los dirigentes políticos, con pleitos internos, con una escasa idea de, de discurso, recurriendo a muchos a muchas agotadas fórmulas que le funcionaron en el primer momento de confrontación con, con el López Obradorismo, ella sí, sin darse cuenta de que está peleando contra un presidente que tiene una enorme popularidad, cometiendo errores como los que ya se reseñaron ampliamente aquí, eh, uh -huh. de felicitaciones a mi ley, de contradicciones en su discurso, cuando entras conceptualmente a analizar qué significa eso, ¿no? Entonces, eh, pues eh, a menos que ocurra un verdadero milagro, no veo cómo podrá despegar de las bajas cifras que tiene en este momento. Sí. Eh, los partidos ya están en lo suyo, repartiéndose las candidaturas al Senado y a las diputaciones, donde creo que incluso por eso no la acompañaron en Ciudad Juárez, eh, uh -huh. donde está su verdadero proyecto político, oh. su proyecto de seguir eh, usur usufructuando estos sí. partidos franquicia, ¿no? En el futuro, sí. que les funcionan si son segundo, tercero y cuarto lugar, etc. Claro. Hasta aquí dejo esta primera parte.
2: Arnoldo, gracias. Damos la bienvenida a Arturo Rodríguez, que ya está por aquí. Arturo, buenas tardes. Buenas Hola. tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escucho? Sí. Sí si te escuchas ah, perfectamente ya. Listo para sí. coagulizar lo que sea necesario, Arturo. <risa> no, Bienvenido.
4: Pede. Siempre eh. un gusto, un privilegio y este saludarte, Julio, Arnoldo y en esta ocasión a, a Ingrid, que hace tiempo que no nos, no nos veíamos.
2: Muy bien, muchas gracias. Ingrid Urgeyes es abogada y doctora en literatura. Eh, participa en varias mesas de opinión, de análisis y la verdad es que el chat está lleno de comentarios positivos diciéndonos que es un gran acierto que esté con nosotros Ingrid. Ingrid, ¿cómo vas viendo este tema del arranque de estas precampañas de los todavía denominados precandidatos? Ingrid, por favor.
0: Bueno, muchas gracias. No, no estoy viendo el chat, pero agradezco a la, a la audiencia. Eh, y sí, bueno, está, está bien interesante este arranque de las pre-pre-pre-campañas, ya no sé cuándo <ríe> podemos empezar a llamarlo oficialmente la, las pre-campañas presidenciales, pero eh, estoy de acuerdo con Arnoldo en varios puntos de los que plantea, en el sentido de que en el caso de Claudia Sheinbaum es bien interesante eh, fijarse en cómo comienza este arranque con ese discurso que ella eh, da anteayer, ¿cierto?, eh, donde un poco establece los lineamientos que van a ser, eh, digamos, el futuro de lo que ella está planteando, eh, y que uno pudiera entender como una especie de continuidad. Y ahí eh, estoy de acuerdo con Arnoldo en el sentido de que, bueno, hasta qué punto va a ser una continuidad eh, 100% basada en el gobierno de López Obrador, y cuándo o en qué momentos ella se va a desprender hacia un proyecto que tenga un cariz un poco más personal. Eh, siento que de estos 17 puntos que ella eh, plantea, ¿cierto?, eh, como una especie de pre-proyecto, ya ni siquiera sé cómo llamarlo, eh, pero que son como declaraciones de principio, hay varios que son realmente eh, muy similares a las eh, narrativas que utiliza el presidente en, eh, en las mañaneras y en cualquier eh, contexto en el que él eh, da su opinión, ¿cierto?, esto de apelar siempre a la oposición, esto también de hablar del humanismo como una cosa ideológica que yo nunca he entendido muy bien a qué se refiere, eh, y a negarse como en que al movimiento como de comunista o socialista, sino que este gran paraguas que uno se pregunta, bueno, ¿qué significará? Eh, y muy, con mucha claridad hablar del no zigzaguear, eh, lo menciona varias veces, que me parece interesante, porque efectivamente... Eh, ¿Hasta qué punto se no se zigzaguea cuando hay 150 personas que están entrando del PIB, del PAN y del TRD a Morena? Eh, pero dentro de todas estas propuestas iniciales con las que arranca su, su pre-campaña, eh, algunas cosas que vi que pudiera uno entender como más de su propia identidad eh, como candidata, pensaría que es cuando ella habla de techo de cristal, no, no, nunca ha nombrado el feminismo como parte de su campaña, eh, que me llama mucho la atención, pero sí habla del techo de cristal y de buscar los derechos sustantivos de las mujeres, habla del desarrollo científico y tecnológico, que no es algo que el presidente haya contemplado, ¿cierto? Y de eh, fuentes renovables de energía, que ahí uno siente que desde su lógica como de científica eh, pudiera, digamos, estar eh, como hacia una mirada un poquito más ecológica del desarrollismo. Por otra parte, hay muchos temas que deja pendientes, yo me imagino que con el tiempo irá desarrollando, pero el gran ausente, que es de las cosas más eh, cuestionables del gobierno de López Obrador, tiene que ver con la estrategia de seguridad, no se menciona absolutamente nada. Eh, y estos dos spots iniciales con los que ella arranca, ¿verdad? Eh, que son spots nada tan eh, particulares, porque es un poco esto de... de apelar a grupos, colectivos de mujeres, pueblos indígenas, etcétera eh, Y por otra parte tenemos el caso de eh, Xochitl y de Samuel, que son las otras dos eh, alternativas eh, con sus propios spots. Xochitl yo creo que muy extraviada, y ahí estoy con Arnoldo, yo creo que ella está extraviada en todos los sentidos posibles, desde que celebra a Milay pero al mismo tiempo dice que es trotskista, y al mismo tiempo hace de este spots. Eh, como de eh, mi triste historia de mujer desplazada que llega a una cuestión bien individual y bien como tratando de demostrar que ella viene desde abajo. Y por otra parte Samuel que plantea una narrativa interesante eh, como más joven, más renovada, que son estas nuevas como tipo candidaturas medio buqueles, ¿no? como apelando a, a soy joven pero soy pragmático y ofrezco algo diferente está también esto de, de Mariana, que, que dijéramos es como su brand o, o su marca más potente, eh, pero sí se ve interesante, eh, sin embargo me parece que en esta elección al menos eso, eh, lo que puede hacer Samuel, lo que puede hacer Xochitl, yo creo que ya no, no tiene eh, mucha posibilidad.
2: Bien Ingrid, gracias. Arturo Rodríguez, ¿qué nos dices de los arranques de pre-campañas de Samuel García, Xochil Galvez y Claudia Chainbaum. ¿Hay elementos novedosos? ¿Cómo vas viendo todo ello? Arturo, por favor. Eh, bueno,
4: yo eh, pienso que es un arranque muy convencional, muy propio de, de cada uno de los tres y, que se van presentando. Y, y creo que en el caso de, de Chainbaum, pues es clara la apuesta por un eh, proyecto de continuidad, eh, eh, porque es lo que representa eh, de, desde su origen y su grupo político y el planteamiento que ha venido haciendo en distintas temáticas a lo largo de los últimos seis años, podríamos pensar que más, pero bueno, pues, digamos que de, del periodo electoral del 17-18 a la fecha, me parece que es eh, consecuente, y que su eh, apuesta por eh, promover la continuidad, pues, tiene una lógica eh, que eh, no solo atiende a, a la, eh, digamos, a la congruencia que necesariamente eh, ten, tiene que exponer en su campaña, sino también a niveles de aprobación muy altos del presidente López Obrador. Por el lado de Xochitl, yo he visto algunos comentarios eh, un tanto eh, eh, contradictorios en el sentido, o sea, que se contraponen, eh, en el sentido de que por una parte eh, vemos a una Claudia Sheinbaum que reivindica el movimiento eh, que reivindica el, el, la tarea del, de, de todos para, para seguir construyendo, para seguir transformando y más o menos juega sobre esa idea, mientras que eh, la narrativa de Xochitl Galvez es más individual. Eh, habla ella de, de su vida, de sus experiencias, de, de, de cómo transitó de, de un pueblo rural y pues a estar eh, en las grandes ligas de, de los negocios y la política, que tendría que ser más precisa en eso, creo, pero a mostrarse como una persona que logra una movilidad social y llega a tener éxito. Y, y entonces dicen, hay una narrativa de Claudia incluyente y, y plural, y que habla en plural, y una narrativa individualista de Claudia. Yo creo que más allá de esa perspectiva, eh, en términos prácticos y, y de mercadotecnia, la posición de Xochitl es eh, necesaria, tenía que iniciar así, porque eh, no tiene los niveles de conocimiento de Sheinbaum, o sea, ella tiene que presentarse ante una gran cantidad de lectores que no la conocen y que no tienen idea de quién es. Y finalmente está Samuel García con eh, pues una primero un, un, un eh, orange eh, wash digámoslo así para sanar más white es, Dale. Eh, pues sí un lavado en naranja no una uh -huh. un una intentona de, de eh, revertir aquellos episodios penosos que sin embargo eh, le dieron puntos ante un electorado peculiar como es el de nuevo león eh, pero que no son bien vistos eh, en el resto del país. Eh, entonces acude a tratar de lavar estos eh, tropiezos que vienen desde hace años... Eh, y eh, pues apuesta a una campaña o a una propuesta publicitaria tan fresca o tan eh, diferente o disonante a la convencionalidad de las campañas políticas con el propósito de aprovechar las redes sociales y yo diría que de manera muy destacada la, la participación de, de su esposa eh, con elementos visuales o audiovisuales que y pues traten de captar a un sector del electorado que no sea tan reflexivo y que en su oportunidad lleguen a tomarlo un poco en serio y, y creo que él mismo eh, apela desde la primera expresión a eso no a, a, a que algunos piensan que él es un meme pero que eh, él puede ofrecer resultados básicamente uh -huh. ese es su mensaje, entonces creo que los tres arrancan como tienen que arrancar o sea eh, en resumen, Claudia tratando o manteniendo la congruencia de su posicionamiento eh, ideológico, político, de, los, de, de su historia personal y eh, en ese sentido la relacionada con el López Obradorismo y la idea de continuidad que se relaciona sí. con los altos niveles de aprobación de, de, del, del presidente López Obrador, con Xochitl presentándose o dándose a conocer ante un sector del electorado que no la sí. conoce y Samuel pues reivindicando los elementos eh, audiovisuales que le permitieron su posicionamiento tratando de revertir los negativos que tiene sí. para electores más conscientes
2: Muy bien Arturo, gracias Arnoldo Cuellar, eh, estamos hablando de ese elemento distinto es decir continuidad de esa disposición de Samuel Rodríguez y sobre todo de su esposa Mariana Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez de usar en las redes sociales, de usar... sí, sí, me cachaste, así es, Este, de manejar visualmente estas propuestas, ¿qué tanto hoy la movilidad electoral depende de esos impactos visuales más que de los contenidos ideológicos y programáticos profundos? ¿Qué tanto hoy electoralmente estamos más a merced del impacto de lo visual y de lo bien manejado profesionalmente en redes sociales, Arnaldo?
3: Bueno, yo creo que siempre ha sido importante eh, la parte, digo, creo que más bien ha sido minoritaria la cuestión conceptual. O sea, yo siento que muy pocos candidatos en el pasado de este país eh, han logrado, por ejemplo, irrumpir en la política tradicional lo que hizo Vicente Fox, el propio Andrés Manuel López Obrador, apelando exclusivamente a a un discurso, ¿no? Quizás en la izquierda eso haya funcionado mejor. Quizás esa, esa secuela de las tres candidaturas de Cuauhtémoc Cárdenas, siendo un hombre seco, visualmente poco atractivo, con una fachada nada más de dignidad muy bien puesta, pero poco fotogénica, eh, le dio a la izquierda un gran espacio, no lo sacó de las la sacó de las catacumbas, la llevó a ser eh, contendiente principal, segunda fuerza política y un protagonista de los últimos Digamos que fueron 12 años del siglo pasado y todavía, y le heredó antes Manuel un espacio político importante. Pero siempre han estado, hace mucho tiempo están todos estos personajes que le apuestan al espectacular, a la frase. Recordemos el, el lema con el que cada presidente de la república, candidato primero, priista salió a campaña, claro que no les hacía falta eso, porque tenían la maquinaria del fraude electoral, digamos el arriba y el adelante, la solución somos todos, este Miguel de la Madrid que hablaba contra la corrupción, ya no recuerdo exactamente en qué tono, porque se le había venido la crisis de López Portillismo eh, y eso yo no sé si motivaba a bots o no pero construía eh, programas políticos, los simplificaba los mandaba a a que quien no se va a meter a leer un texto amplio pudiese en una frase más o menos identificar de qué hablaba el candidato. Hoy, eso con las redes sociales, con, con los medios de comunicación, eh, por estas vías rapidísimas, el teléfono que está todo el mundo viendo, mesas como esta, programas de televisión, los propios programas de la televisión convencional tienen que colocarse luego en, en YouTube, en Instagram, etcétera, para poder alcanzar otras audiencias. Hay un componente ahí que que definitivamente vamos a, pues a conocer su impacto. Yo sí creo que hay un segmento del electorado que va a ser sensible a esto y, uh -huh. que, y que va a rechazar mucho eh, otro, otro tipo, o, o rechazar quizás no sea la palabra, ignorar quizás más bien, entrar a, a debates políticos profundos. El, el país tampoco está en una situación en la que todo el mundo quiere entrar a conceptualizar cosas. Son pequeños núcleos polarizados los que estamos discutiendo eh, qué es lo mejor, mantener el esquema de, de, de combate a la desigualdad, incluso, aunque aquí en el chat me, me, me tundan me tunda mucho por el tema de que siempre digo que López Obrador queda de ver, y me dicen que cómo mido eso, pero bueno, no lo mido yo, lo mido la realidad, y hay muchos temas ahí que no me voy a meter ahorita en eso. Eh, pero no hemos llegado a un nivel de, de crisis de ninguna manera, o sea, la mayor parte de la gente está a gusto eh, con lo que está ocurriendo. Que, que por ejemplo no funcione la política ambiental eh, de este país y que sigamos teniendo emergencias ambientales por todas partes, construyendo incluso algunas nuevas, no parece ser un tema colocado fuertemente en la agenda, desgraciadamente, no, pese a que algunos discutan que las energías alternativas y que la refinería es una equivocación, en realidad los temas son otros, el, te el tema son por ejemplo que no tenemos ya ríos en este país limpios, no. en algunos casos ya no tenemos ni ríos Aquí pasaba el ERMA en Guanajuato hace algún tiempo, ahora ya no existe. Es, es un drenaje, claro. ¿no? Bueno, ese tipo de temas no están haciendo crisis. Entonces, el debate va a ser más superficial, sí o no. López Obrador sí, López Obrador no. Cuatro T sí o no. Y ese debate lo está perdiendo en este momento eh, quienes eh, pretenden sabotear o criticar o hacer sentir que sí está ocurriendo una tragedia. Y lo dicen las encuestas todos los días, que miden la popularidad del presidente, y que miden ahora también a los candidatos presidenciales. Pero también siento que esas encuestas dejan de fuera a este electorado, sobre todo un electorado joven, que ya no va a los medios, ni siquiera a, 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 los, a los que estamos en, 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 en vías digitales y que nos pretendemos alternativos, sino que se está informando en, en TikTok muy rápidamente, y es a lo que le está apostando en el caso de, de Samuel García y de su esposa Mariana Rodríguez, o como claro. tú dices, Samuel Rodríguez.
2: Y Mariana García.
3: Bueno, es más Samuel Rodríguez que ella, Mariana García, sí, porque su sí, sí. personaje es ella y todo el mundo dice, no la no la dejen de observar. Así es. Ahí puede dar un brinco, que a quien claro. ameniza es a Xochitl,
2: porque también claro. ella es un personaje que no permea mucho en esos ámbitos, claro. ¿no? Bien, Arnoldo. Ingrid, paso al tema de lo sucedido en Argentina, ya que estamos en este terreno de lo visual, de lo escénico, lo escenográfico, un candidato libertario como ha sido Javier Milei, eh, estrambótico, escandaloso, estando pero eh, virtualmente, es decir, como economista hacía casi stand up en algunas mesas de análisis o programas a los que lo invitaban y finalmente la gente votó por este hombre con una motosierra y con propuestas muy osadas. ¿Qué opinas, Ingrid?
0: De hecho, ley parte efectivamente haciendo performance en distintos teatros, <ríe> que son actuaciones uh -huh. realmente como del economista, eh, digamos, estrafalario, eh, que está en contra de todo lo que hay. Eh, y efectivamente, de ser absolutamente nadie, pasa a ser elegido como eh, candidato presidencial. Lo mismo nos pasó en Chile con un personaje de apellido Cast, que inicialmente era alguien eh, no, digamos, que tuviera un peso en la política y de a poco fue ganando terreno y en la última elección presidencial disputó con Boric, pero muy, muy cerca eh, de ganar la presidencia. José Antonio, de José Antonio Cast. José Antonio Cast, efectivamente. Uh -huh. Y son estos movimientos mundiales eh, que. Estudios hay un montón de cómo se llaman, porque son las, las derechas de las derechas, alt-right se les llama como derechas alternativas, eh, en términos muy concretos de mi ley se le dice que, que es una derecha eh, que se designa como libertario es decir, tienen una mirada extremadamente neoliberal, en el sentido de eliminar el Estado en la mayor medida de lo posible, que todo se privatice, pero es paleo porque son muy conservadores, entonces apelan a la familia, a la patria... Eh, al Estado, a la Nación, un poco como y ¿no?, en, acá en México, y es difícil como estabilizar esto a nivel mundial, porque cada lugar geográfico tiene sus propias particularidades, todavía es un movimiento que está en continuo cambio, parte eh, desde el siglo XXI, es algo muy reciente, piense que la creación de Vox es del 2013 recién, o sea, esto acaba de empezar, eh, y efectivamente hemos tenido algunos antecedentes como podría ser Trump, o podría ser Bolsonaro, o este José Antonio Castro, y ley que vendría a ser como la última eh, fichita de este grupo de ultraderechas, que se instala en un país que viene con una desintegración económica muy fuerte. Eh, Argentina fue desmantelado profundamente en la década de los 90 por eh, Menem, eh, tuvo muchas crisis económicas, después Macri también sobreendeudó mucho al país y este kirchnerismo, eh, que deviene del peronismo, ¿cierto?, que no ha sido capaz de dar una salida al país eh, viable, y un gobierno de eh, Fernández, que es este último gobierno, que realmente no fue capaz de canalizar el descontento. Ante un descontento muy fuerte, porque efectivamente eh, la inflación eh, de Argentina es una cosa eh, que no permite ni eh, una vida medianamente digna, por supuesto que todo ese descontento es canalizado por estos individuos de la nada, ¿cierto?, que aparecen, estrafalarios, como yo les digo, o, o, o performáticos. ¿Qué, ¿Qué es lo que propone? ¿Qué es lo que proponía mi ley? Mi ley proponía desarmar todo, o sea, mi ley ni siquiera propone algo de construcción, sino que propone desmantelamiento general, desde cerrar el Banco Central, eliminar todos los ministerios posibles eh, y privatizar todos los derechos que se puedan. Eh, ¿Y por qué repercute? Porque le está dando una alternativa a otra a un pueblo que ya no encuentra una salida a través de la izquierda. Entonces, eh, ¿por qué un poco ocurre esto? Por distintos elementos que también tienen que ver con la cultura argentina, pero principalmente porque eh, el progresismo no fue capaz de eh, poco manejar este descontento y dar una alternativa eh, a la gente. Lo dejo.
2: Sí. Gracias, Ingrid. Gracias. Eh, Arturo Rodríguez. Arturo, eh, el presidente de la República ha dicho hoy en la conferencia mañanera de prensa que Argentina se metió un autogol con la elección de Miley, por una parte, y por otra dice que en México no hay el riesgo de que la derecha pueda llegar al poder. Arturo, ¿cómo ves esos segmentos de derecha? Mucho tiempo hemos hablado en México del Yunque de los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de la Unión Nacional de Padres de Familia, de las organizaciones fachada del, de la derecha mexicana, eh, ahora con Eduardo Verástegui, pero ¿de veras estará, digamos, electoralmente, se percibe poco el crecimiento de esa derecha? ¿Constituye un riesgo o no? ¿Cómo lo ves, Arturo Rodríguez? Yo creo que los...
4: A ver, creo, o sea, lo que yo creo es que eh, hay en toda democracia, sobre todo en estas nuestras latinoamericanas, que son las que eh, volteamos a ver con frecuencia y nos quedan cerca, eh, pero yo creo que también en las demás, en la gringa, etcétera, eh, encontramos que eh, hay eh, pues un movimiento pendular que eh, se relaciona necesariamente con el desgaste de los gobiernos. Entonces, eh, eh, hemos tenido etapas donde hay una, un avance significativo de las izquierdas en América Latina eh, y de repente ese avance se revierte hacia la derecha o la derecha muy extrema, como podría ser el caso eh, eh, en, en esta ocasión de Argentina, pero pues que lo hemos visto en otros momentos con, con Bolsonaro y con, y con otros eh, fenómenos eh, políticos latinoamericanos, y luego el péndulo regresará necesariamente al otro extremo, cuando eh, llegue el momento en el que eh, la oferta de la derecha, eh, pues eh, ya no sea del agrado o de la aprobación eh, mayoritaria de, de un pueblo, y yo creo que en México eh, sucede algo similar, o está sucediendo algo similar, en el sentido de que hoy el péndulo está en la izquierda.
5: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online. You'll experience the all new Cerebral Way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment free space.
1: Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
4: Y no parece haber condiciones para que en este momento eh, ese pendulum vaya hacia la derecha y mucho menos a la derecha más extrema que sería aquella que representan figuras como Eduardo Verástegui o como los grupos ultraconservadores a los que ya te has referido. Este, esos grupos ultraconservadores, sin embargo, tienen una presencia permanente, constante en la sociedad mexicana y creo que es muy notorio en algunas discusiones públicas, en el, en el debate legislativo e inclusive... Eh, en la calificación constitucional eh, posterior al debate legislativo de temáticas relacionadas con derechos sexuales, reproductivos, eh, diversidad sexual, eh, etcétera. Y porque, a final de cuentas, la presión que suelen ejercer sobre actores políticos de todos los partidos es muy intensa. Y eh, eh, yo creo que uno de los ejemplos más visibles pues ha sido siempre el del aborto, pero hay otros que pueden ser menos visibles pero igual de, de conflictivos como el de los derechos de niños, niñas y adolescentes que se aprobó con generalidad en 2015 y cuya aprobación local, o sea la homologación en los estados fue sumamente violenta por el activismo de estos grupos conservadores y, y de algunos obispos que los asusan. Entonces, creo que tienen una importancia política, creo que hay algunos momentos en los que logran tener una mayor presencia electoral, como ocurrió en el caso de los gobiernos panistas, cuando pues algunos actores del Jung que, por ejemplo, llegaban a secretarías de Estado, a gobernaturas, alcaldías. Arnoldo seguramente tiene un, un retrato más eh, amplio, claro, contundente del que yo pueda, pueda tener, pero eh, en este momento no están eh, en el ánimo electoral, como no lo están los grupos oligárquicos, como no lo están los representantes de las familias que históricamente han detentado el poder. Eh, eh, no es extraño, no es casual que eh, personalidades como Marcelo Ebraro, como Santiago Krill no logren tener un mayor posicionamiento en un país donde el ánimo no da para que lo, lo, los grupos dinásticos eh, tengan presencia electoral y sí, eh, eh, lleva a que inclusive eh, alternativas políticas como el PRI-PAN-PRD que hoy representan a la oposición más robusta eh, en el escenario político mexicano apuesten por una persona que si bien es rica y puede reivindicar una vida de movilidad social y, y, y de transición de la pobreza hacia el éxito económico entonces creo que eh, tiene razón el presidente López Obrador, en el sentido de que no hay condiciones, yo no sé si la palabra correcta sea riesgo, este, uh -huh. pero no hay condiciones para que en la democracia mexicana, en este momento, la derecha o la ultraderecha tengan un avance significativo.
2: Bien, Arturo. Arnoldo Cuellar, ¿cómo va la derecha en México? Luego, eh, algunos decimos con Eduardo Verástegui, la ultraderecha quiere tomar su asiento en el escenario electoral, que nunca ha tenido expresamente, pero sí lo ha tenido a través de partidos, a través de posiciones, encargos de poder. ¿La derecha en México crees, Arnoldo, que se mantiene viva al acecho e infiltrada o instalada en diferentes espacios de poder, tal vez inconfesa en su condición de ultraderecha, pero ahí presente? ¿O crees que es una corriente que no prende en el ánimo social mexicano, Arnoldo? No, bueno, yo sería muy cuidadoso en, en ser terminante al respecto porque
3: yo creo que hay derechistas en todos los partidos políticos, hay gente que y, y además el derechismo actual ya tiene que, poco que ver con, con aquellos milenarismos que quizás conocimos en otra época eh, tiene mucho que ver con el tema de, de, del capitalismo exacerbado y de, de, de este libertarismo que quiere que los dejen hacer todo lo que quieran y creo que ahí tenemos ejemplares en todas partes. Pero, pero la, la derecha no crece por sí misma, o la ultraderecha, o los radicales, eh, digamos, anti-todo, anti antisistema ¿no? El, el tema es que de pronto las sociedades y, y los, los sistemas políticos se quiebran en sí mismos por su incompetencia, por su incapacidad de solucionar algún tipo de problemas que pienso que eso pasó mucho en la Argentina, por la corrupción, y entonces los milenaristas encuentran terreno abonado para, las, para ante el hartazgo de la gente, eh, salir y proponer soluciones que, que, que son de, de romperlo todo, no en un momento dado, y que, y que después del discurso electoral evidentemente no, ni siquiera pueden romper nada, pero se hacen con el poder para lo que sí les importa, que es privatizar... Eh, eh, terminar con los programas eh, digamos eh, sociales de la, y destinar todo ese dinero a otro tipo de cuestiones me, me, me asombra la rapidez con la que ya haya un, un plan en Argentina para, hoy, hoy estaba leyendo entrevistas con quien va a ser el mega secretario de infraestructura ecología energías, etcétera, que van a compactar varios ministerios, y que ya tiene planes para construir carreteras para privatizar la industria petrolera etcétera, ¿no? Sí. Yo creo que un poco van por ahí las cosas y ahí el tema no son los, los ideólogos, eh, eh, ¿cómo le podríamos llamar? Delirantes, sino los que están detrás de ellos, los que los han financiado, los que los han hecho llegar a los estudios de televisión para que se vuelvan populares y los que van a sacarle una raja enorme a ese asunto. O sea, si mi ley era asesor de empresarios, pues esos empresarios están en la raíz de, de su crecimiento político y van a estar en las decisiones de, sus, de, de su gobierno, ¿no? Y bueno, aquí no, no vayamos muy lejos. A ver, eh, y creo que aquí no, me tienen que ayudar a acordarme de este señor de Nuevo León, el que se plantó en el Zócalo con las tiendas que volaron porque estaban solas.
2: ¿Recuerdan? Ah, Lozano, el de... Gilberto, claro, Lozano. Frena, Gilberto Lozano Gilberto Lozano fue un ejecutivo de FEMSA, sí, que de
3: sí. pronto sale a hacer una labor de construcción de una especie de organización no gubernamental de derecha y recorrió el país con sus dinero, con sus recursos, con la liquidación que le dio FEMSA, evidentemente no. Eh, a lo mejor no funcionó hasta este momento, pero hay ahí un proyecto político que, que a ver si sí pega, que evidentemente está alimentado por grandes capitales y por empresas que no, no les gusta la conducción política del actual gobierno y que no les han gustado otras conducciones políticas, incluso de gobiernos periodistas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que construye la posibilidad de que eh, un candidato antisistema y sobre todo de derecha crezca en un país? Es la quiebra del sistema político que aquí en México, quiero decirles, que esté en marcha. ...y está en marcha porque no tenemos una oposición... ...que es fundamental... ...la oposición para el sistema político... ...una, una oposición razonable... ...una, una leal oposición... ¿no? ...que aspire a ganar el poder pero no a reventarlo todo... ...y porque el gobierno de izquierda... ...que representa a López Obrador... ...y aquí voy a insistir y voy a contestar... ...muchas de las cosas que están en el chat... ...no ha sido funcional... Uh -huh. ...y esto se refiere a que hoy el seguro social... ...no es mejor que el sistema de salud... ...que tenían los gobiernos panistas... ¿Que es difícil construirlo? Sí, de acuerdo. Seis años eran bastante tiempo, no se empezó a tiempo y tampoco había una supervisión exacta. Hablaba yo de la política ambiental. López Obrador ha tenido tres secretarios de Estado en medio ambiente, una, una superestructura de la que dependen una serie de organizaciones vitales para el país, procuradurías de medio ambiente, comisiones de áreas protegidas, de biodiversidad, etcétera. Y está relativamente abandonada como política pública seria. Y hay que recordar por qué salió Víctor Manuel Toledo, porque le filtraron un audio. Burócratas del interior de la Secretaría, asociados a las grandes empresas en el tema de, 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 la, de la prohibición de los químicos que se utilizan para, para, lo, para los cultivos, para la productividad de los cultivos, sobre todo este que está muy prohibido. El también, glifosato. El glifosato, exactamente. No le arrojaron en su casa unos costales con el glifosato y le hicieron renunciar a, a Víctor Toledo. Claro. Eh, entonces, esa política ambiental que no provocó el desastre, la, el, el actual sexenio, pero que tampoco ha hecho nada para revertir el queredo y que ya tenemos cinco años y por lo menos algún signo debería de haber en ese sentido, es claro. lo que podría ser que Claudia herede graves problemas que si no es capaz de resolver, a la vuelta de unos cuantos años tengamos políticos antisistemas que están hoy sembrando sus primeras semillas, sí. no, para, no para ir a competir de manera seria, pero para ir construyendo algo y que recibirán dinero seguramente. no
2: Claro. Bien, Arnoldo. Ingrid, eh, dos temas que me llevan a preguntar qué tanto la estructuración institucional de las derechas o de los golpistas militares en este caso, o los golpes empresariales, condicionan el futuro de las sociedades y casi que impiden el, el progreso real de esas sociedades. Pienso, te decía al inicio de esta eh, emisión, el 20 de noviembre de 1975 murió Francisco Franco luego de 38 años de dictador en España, pero antes, años atrás, había dejado una especie de testamento en el cual decía dejo todo atado y bien atado. Hoy España sigue debatiéndose en la misma estructura institucional que le dejaron, una monarquía parlamentaria, el respeto finalmente a esos segmentos de la derecha golpista y dictatorial, y bueno, ahí está el gobierno de Pedro Sánchez que está entrando en funciones, en condiciones precarias. Eh, y en Chile, donde también la herencia del dictador Augusto Pinochet sigue condicionando mucho del avance de la sociedad chilena, están en el proceso que ha sido muy accidentado de modificar, de cambiar la constitución dejada durante el tiempo pinochetista con una serie de modificaciones o eh, cambios, reformas, varias, pero finalmente ahí sigue todo eso. ¿Qué tanto se puede avanzar en esa estructuración instit institucional que dejan dictadores o derechas, Ingrid.
0: Sí, bueno, tiene que ver con el tema de, de cómo se resuelven estos episodios de las dictaduras eh, latinoamericanas y, y un poco la, la española, que uno puede pensar en, en la dictadura de Franco y de Pinochet como un símil por el hecho de nunca haber resuelto o nunca haber llegado a un puerto en términos de justicia, verdad y reparación. Eh, y donde hay una transición un poco cuestionable, eh, en el sentido de que se vuelva la democracia, pero no hay una verdad histórica, eh, única, eh, en que se considere, digamos, que sí existió una dictadura, de que sí eh, hubo desaparecidos, asesinados, etc. Y un poco eso también le está pasando a la Argentina, curiosamente, eh, porque Argentina si bien hizo su proceso de justicia bastante mejor que Chile y otros países, esta llegada de la derecha llega con un negacionismo eh, muy radical, y parte del discurso de Miley, que es parte del discurso de José Antonio Cast, que es parte del discurso de la ultraderecha de Vox en España, es negar lo ocurrido, y decir aquí no hubo dictaduras, aquí no hubo muertos, aquí no hubo desaparecidos, y un poco como que estuvieran eh, dándole voz a una parte de la sociedad que no ha querido aceptar esa, esa realidad, y eso ocurre cuando las sociedades están muy, eh, digamos, polarizadas, en estos términos, y, y ahí quisiera retomar un poco de lo que decía Arnoldo, porque me parece que en México eh, no están las mismas condiciones en términos de este riesgo de la llegada de la ultraderecha como sí si lo están en nuestros países. Eh, ¿Y por qué estoy pensando en eso? Bueno, precisamente porque... Eh, en el caso mexicano hay una cosa muy concreta, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene un proyecto que con todo lo cuestionable que puede ser en muchos frentes, y ahí estoy de acuerdo con él, eh, militarización, etcétera, el proyecto de fondo es un proyecto de desarrollista estatal. En estos otros países, eh, estas derechas que están llegando y que retoman de las dictaduras, vienen con una, un proyecto que es neoliberal en extremo, es decir, el desmantelamiento, eh, y por lo tanto es sumamente diferente. Independiente de todo lo que pueda hacer el gobierno de AMLO, eh, lo que se busca es fortalecer precisamente la, la empresa estatal, eh, pública. En estos otros países, y estoy pensando en Chile también, que corremos un gran riesgo nosotros la próxima elección de que salga la ultraderecha, más bien lo que se busca es volver al neoliberalismo, neoliberalismo que fue implementado por las dictaduras. Eh, en el caso nuestro, Pinochet fue precisamente quien instaló a Chile como un laboratorio neoliberal, eh, y lo que están estas, estas derechas nuevas tratando de hacer es volverlas a poner. ¿Y por qué? Porque al final estas derechas vienen muy eh, acorde con los poderes económicos, eh, las oligarquías, ¿no? Eh, y si nosotros nos fijamos, por ejemplo, ayer quién celebraba el ascenso de Milley acá en México, vamos a ver con claridad quiénes son, ¿no? O sea, tenemos eh, desde Leo Zuckerman hasta sochi hasta una serie de personas que todas están asociadas a la oposición, en Chile, por supuesto que la derecha celebró, ¿no?, la llegada de ley pero uno piensa, bueno, estas, estas candidaturas de ultraderecha, aunque se digan rebeldes y aunque se digan contestatarias, en realidad responden a poderes económicos. ¿Qué es lo que se busca? Extraer recursos naturales, por supuesto. Eh, que el litio, por ejemplo, que hay en nuestros países, sea privatizado, que cierta minería sea privatizada. Todos los proyectos que quiere hacer ley tienen que ver con la privatización, y eso de rebelde no tiene nada, eso es lo más hegemónico que puede existir. Entonces, por eso mismo yo pienso que, este molde dictatorial permite la llegada de estas, eh, digamos, nuevas derechas, porque precisamente traen sociedades que están muy, eh, donde hay una ruptura muy fuerte en estos procesos de transición. la sociedad española le pasa exactamente lo mismo, en la misma calle tú puedes encontrar un torturador y un torturado conviviendo, ¿no? Con una resolución que nunca llegó, lo mismo ocurre en Chile, las mismas familias tienen personas desaparecidas, torturadores y asesinos, eh, y todos conviven con todos, y esa, esa herida como eh, de fondo eh, produce necesariamente esta ruptura social, lo que permite la entrada de estas derechas, pero como les digo, son derechas que están pensando en una cuestión 100% económica, y por eso generalmente están asociadas a Estados Unidos, el mismo Milley levantando la bandera de Israel, no, es decir, todo el bloque occidental neoliberal... Eh, y que vienen también acompañados de toda esta derecha económica, porque no es tan extremo mi ley, si lo pensamos, eh, si pensamos en quién lo apoya, que finalmente son toda la derecha empresarial de Macri, de Bullrich, etcétera, que era una derecha medio centrada, medio neutral, pero que al final decantó por la ultraderecha solo eh, con el objetivo de buscar estos, eh, y quedarse con los privilegios. ¿no?
2: Bien Ingrid, gracias. Eh... Arturo Rodríguez, ¿qué te parece si chilanguizamos un poco aquí el programa y nos dices cómo vas viendo toda la batalla y la pelea y las perspectivas en la Ciudad de México, donde pues está desde luego eh, ya eh, Clara Brugada por parte de Morena y sus aliados, pero del otro lado, pues Santiago Taboada con una instalación, digamos, con mucho ruido, con renuncias como la de Rubalcaba, en fin... ¿Cómo vas viendo todo ello, Arturo, por favor?
4: Bueno, lo que pasa es que la Ciudad de México es la, la, eh, el, centro, el epicentro de la lucha política de, de 2024. Es muy simbólico, eh, en especial por los resultados eh, polarizados, digámoslo así, de la ciudad en 2021. Esta eh, división que se da en, en, en el electorado capitalino, eh, y que naturalmente tiene eh, efectos por diferentes eh, eh, razones en el 2024, una candidata a la jefatura de gobierno por Morena, que representa, pues sí, a la, a la izquierda histórica, eh, que viene desde el movimiento maoísta, de, del movimiento popular eh, en el oriente de la Ciudad de México, y eh, con una trayectoria cercanísima a López Obrador en los últimos 20 años, cuando menos, eh, eh, frente a un candidato, o eh, creo que será así, un candidato, eh, que pues representa a esa clase media, acomodada, capitalina, abundante, que eh, pues ofrece, digamos, que una... Eh, mejor alternativa para un sector de la población que eh, rechaza todo aquello que vuela a, a izquierdismo eh, en, en la ciudad entonces, eh, y naturalmente pues hay costos ¿no? Eh, el, el, las izquierdas han gobernado siempre en la ciudad de México desde que hay elecciones en el 97 y aún con el cambio de siglas eh, como proyecto eh, político en, en perspectiva histórica, eh, están sujetos a un desgaste que algunos sectores pues están dispuestos a cobrarles. Entonces, eh, pareciera que eh, el hecho de que eh, las oposiciones puedan alcanzar una cierta competitividad en la Ciudad de México es eh, al menos un deseo, una aspiración, y yo creo que un deseo viable de realizar, eh, eh, para las oposiciones por lo que representaría para la elección presidencial y en este contexto pues eh, también eh, dentro de esas oposiciones hay un montón de, de golpes bajo la mesa porque eh, eh, al ser una candidatura que tiene tanto en juego pues todos quieren eh, agarrar una tajadita o una tajadota del pastel que, que, que representa eh, la ciudad. Entonces, eh, será, será creo que uno de los escenarios más eh, intensos de, de lucha política en los próximos siete meses la Ciudad de México, eh, quizás eh, como en ningún otro estado de la República, y quizás con mayor intensidad y, y mayor eh, eh, pues, confrontación que en la presidencial.
2: Bien, pues estamos ya en la parte final del programa. Eh, así es que entramos a la gustada sección de los postrecitos, Ingrid, en el cual eh, planteamos lo que se quiera poner sobre la mesa. Aquí a veces los postres son amargos o son dulcecitos. Depende de cómo los queramos diseñar. Arnoldo Cuellar, por favor, postrecito para ir avanzando en el final de este programa. Tu micrófono, tu micrófono.
3: Perdón, sí. Sí. Me llamó mucho la atención la postura de Felipe Calderón en su felicitación a mi ley porque le, le dedicó todo un tratado de qué sí debe de hacer y qué no debe de hacer, incluso tratando de moderarlo, se puso en plan de, de político progre buena ondita, señalándole algunos de sus errores, no sé si está buscando chamba que lo contraten de asesor o él mismo se da cuenta de que el personaje es... ...intransitable del todo... ...y entonces quiso matizar ahí... ...a diferencia de muchos, muchos otros... ...de los que se mostraban felices... ...el domingo por la tarde-noche... ¿no? ...y en otro tema... Eh, ...nada más en, en Guanajuato... ...la contienda por la gubernatura... ...será entre cuatro mujeres... ...y me parece que eso es absolutamente histórico... ...ya además de las candidatas del PAN... ...que hoy presentó su renuncia... ...Livia Denise García... ...la Secretaría de Desarrollo Social... ...donde ya se encontraba en campaña... ...desde hace un año ideal de Alma Alcaraz, de Morena, que ustedes ya conocen la historia, eh, llega por el, por el ejercicio de la paridad frente a un contrincante que la superó ligeramente en la encuesta. Eh, bueno, ya Movimiento Ciudadano eh, contrató, fichó, o logró traerse a una prista Yulma Rocha, que, que era una diputada disidente en el Congreso, joven, de buen perfil, eh, y, y creo que es, es una buena apuesta para ellos para crecer la votación. ...que han tenido hasta ahora históricamente en Guanajuato, donde no, no, son, no eran un partido que se metiera al juego definitivamente. Creo que pueden avanzar y, y disputarle al verde, que también va por su cuenta. Aquí no se alía con Morena el verde por disputas locales y también nombran a una candidata mujer. Entre estos dos estará la posibilidad de definir quién es una tercera fuerza política. Y bueno, parece un panorama interesante en un estado conservador como Guanajuato... Eh, muy de derecha con predominio fuerte de estas corrientes, eh, un, un estado donde no se ha legislado ninguno de los señalamientos de la Corte de Avance en materia de derechos, ni para la diversidad sexual ni para las mujeres, que ha sido el último en integrarse a muchas de estas políticas nacionales, no obstante ser mandato constitucional, entonces me parece que es un parteaguas importante
2: Bien Arnoldo, gracias Ingrid, por favor, postrecito lo que desees poner sobre la
0: mesa <risa> A ver, postrecito Nada, me llamó la atención cuando estaba viendo los spots estos de campaña eh, de quiénes son las empresas que están detrás de cada uno de las, las y los candidatos. Eh, no sé si ustedes saben, pero la empresa que está detrás de Claudia Sheinbaum es la empresa heurística, que también estuvo detrás de la campaña de Omar García Farquish. Eh, y quien está detrás de Samuel García es la empresa Eusen. Tanto Eusen como Heurística partieron inicialmente como una empresa en común, eran las mismas personas. Eh, que partieron eh, hace muchos años, eh, digamos, con MC. Sí, y sí, que en 2012 sí. se separan eh, porque, porque uno se va, eh, una parte se va con MC y se va a, eh, a, digamos, asesorar la campaña de Alparo, la otra parte se convierte en este eh, heurística que se va con Aristóteles Sandoval. Eh, pero lo interesante es que estas dos empresas, que finalmente eran eh, originalmente la misma, eh, es bien interesante porque Ucen eh, de hecho le hizo toda la guerra sucia a Claudia Sheinbaum en la eh, candidatura por la ciudad cuando la llamaban asesina por el reexamen y todo esto entonces para que vean cómo son las cosas donde las mismas personas terminan asesorando a unos y a otros y en el caso de sochi yo realmente no sé, he tratado de, de investigar quién es la empresa que está detrás no sé si es ella misma o es inteligencia artificial pero bueno tendremos que seguir ahí buscándoles
2: muy bien, así es. Un, un detalle muy interesante, Ingrid, esto acerca de esas empresas de asesoría en comunicación política, uso de redes sociales, todo ello eh, que efectivamente relacionadas con el origen de la campaña de Enrique Alfaro para la gubernatura de Jalisco y luego separadas, varias de ellas siguen ahí metidas en diferentes espacios. Arturo Rodríguez, por favor, postrecito ya para ir cerrando esta mesa. Por favor, Arturo. Hoy, pues,
4: muy muy rápido nada más que ahorita que hace el comentario, Arnoldo, de, de Felipe Calderón, me quedé pensando eh, en esta eh, actitud que a veces suelen agarrar los políticos medio retirados de, de querer generar consejos al príncipe como... Como, como en una lógica muy del alto renacimiento, este, tratando ahí de incidir o de influir o, o de, no sé, autosignificarse un poco ante una realidad que seguramente les abruma por el mal gobierno que detentaron, este, dicho esto con toda elocuencia porque la otra es que pues no andaba en sus cabales el hombre a...
3: entonces dictó a alguien que le corrigió los errores porque estaba bien escrito
4: Hasta sí, eso. Sí. bueno bueno arnoldo es que eres de guanajuato y crees que todos los expresidentes escriben como vicente fox pero
2: claro imagínate oh, bueno. muy bien arturo algo no, más arturo sí, no vale, no vale. Mira,
4: no nada más este, adelante, adelante. decir que tenemos ya un, un periodo bastante extendido de pre-pre-campañas que iniciamos en este, eh, pues, eh, el, el banderazo de arranque formal a, a las pre-campañas que eh, nos obligan a una reflexión sobre la legislación electoral, sobre las leyes electorales, ¿no? No solo por eh, los tiempos y las medidas que eh, se habían establecido y que se han encontrado las fórmulas para violentarlas por todos lados, eh, desde todos los partidos, sino también porque llegamos a precampañas que en teoría eh, representan la elección eh, de los militantes de un partido político, de los simpatizantes de un partido político por quién debe ser el abanderado pero llegamos a un momento en el que estas precampañas pues son de precandidatos, precandidatas únicas y bajo el esquema electoral actual tendríamos que suponer que al menos si son únicos pues para qué hacen campaña y para qué el dispendio de recursos por cierto que tanto le ha preocupado narrativamente a, a Morena en los últimos años eh, que se está dando en, eh, a partir de, de, de ayer. Entonces, eh, creo que eh, eh, esto es eh, indispensable para el periodo postelectoral, sé que es muy anticipado, pero eh, se tiene que ajustar eh, de algún modo, porque si no nos enfrentamos a normas de simulación, o sea, hay una simulación que restringe los tiempos para hacer campaña, porque a final de cuentas nada puede hacerse contra las campañas que ya se hicieron para ser coordinador de la 4T o para ser coordinador del, del Frente Amplio o para lo que sea, este, y llegamos al periodo de precampañas donde no hay elección interna de los partidos, donde hay precandidatos únicos, pues estamos hablando en realidad de campañas extendidas, más de un año, ¿no? de, sí, sí, de proselitismo es, sí. es absurdo y, y, y ajeno a los controles libre de controles y que nos lleven a ver de dónde vienen los financiamientos, mucho dinero espectaculares, bardas, sí. movilizaciones y, 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 y pareciera que todo el mundo está atado de manos en la institucionalidad electoral yo creo que es un tema ahí para dejarlo Como uno, muy bien
2: Arturo sí, ¿no? sí Arnold no, coincido,
3: además, pero para mí forma parte de esa crisis general, ¿no? Donde ya no hay no hay quien haga equilibrios ante esto. El INE perdió posibilidades porque tomó partido también, ¿no? En, en su momento, el anterior INE.
2: Bien, pues gracias a los tres, si no hay ningún otro comentario. Ingrid Urgeyes, gracias por esta ocasión, que ya hay aquí gente que está diciendo que se chilenice esta mesa también. No nada más guanajuatice, coagualice, sino también se chilenice. Ingrid, gracias por estar aquí. Tu micrófono, por
0: favor. Muchísimas gracias y gracias a la audiencia.
2: Gracias. Arturo Rodríguez, gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un
4: gusto, como siempre, Julio, Arnoldo, Ingrid, qué gusto eh, volver a, a encontrarnos.
2: Arnoldo, gracias y buenas tardes.
3: Muchísimas gracias, Julio, como siempre. Muy enriquecedora la participación de Ingrid